0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 7, la versetul 36, la versetul 50. Citim în seara aceasta pagina 996. Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 36. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor. Și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care poftis, îl poftise să-l și a zis: Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști și ce fel de femeie este cea care se atinge de el? Că este o păcătoasă. Isus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un delemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei cine este acesta de iartă chiar și păcatele. Dar Isus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Doamne, stăm înaintea ta din nou în seara aceasta, cu inimile deschise, pregătiți să primim mesajul cuvântului tău. Doamne, vorbește-ne din nou și în seara aceasta. Atinge coardele cele mai sensibile ale Ființei noastre. Doamne, vrem să învățăm mai mult despre modul în care vrei să ne închinăm înaintea Ta. Ajută-ne, Doamne, să putem să venim întotdeauna la picioarele Tale cu toată Ființa noastră. În așa fel, Doamne, încât să ne arătăm întotdeauna recunoștința noastră față de Tine. Doamne, Tu ești singurul care meriț închinarea noastră, lăudat și binecuvântat să fi în veci de veci. Amin. Vă rog să luați loc. Pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 7 de la versetul 36 la versetul 50 prezintă una din cele mai frumoase imagini ale închinării și adorării din întreaga Scriptură. Este o întâmplare care ne oferă lecții esențiale despre închinare, de care avem nevoie pentru a trăi o experiență mai profundă de zdrobire și de intimitate cu Dumnezeu. Tema mesajului din seara aceasta este închinarea pasională. Am vrea să ne uităm în scriptură în seara aceasta, în același timp să ne amintim de gerfa Domnului Isus Hristos și de faptul că în câteva minute după terminarea mesajului ne vom apropia din nou de masa Domnului împreună ca să-l serbăm pe El. A vrea să pătrundem în mesajul cuvântului pe care Domnul Isus vrea să ne-l transmită în seara aceasta și atunci când vom pleca de aici să plecăm încredințați că suntem gata să practicăm o închinare mai profundă în viețile noastre, în familiile noastre, în adunarea noastră. Spune cuvântul aici că Simon, un fariseu, a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a la masă. Trebuie că a fost foarte încântat Simon că Isus îi acceptase invitația de a merge să cineze cu el în casa lui. Isus avea deja o reputație, avea o faimă, era deja cunoscut și era clar că în urma evenimentului acestuia. Oamenii de acolo, din cetate, vor vorbi despre această vizită a lui Isus în casa lui Simon. Isus a sosit și totul părea că decurge bine, până când sosește acolo în casă un musafir nepoftit. Spune versetul 37 și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru, cu mir mirositor, și stătea înapoi, lângă picioarele lui Sus și plângea. La început nimeni aproape n-a observat-o pe femeia aceasta. A intrat în casă, s-a așezat undeva în spatele lui Iisus și stătea acolo plângând. Însă dintr-o dată spune cuvântul mai departe, apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le ruta mult și le ungea cu mir. A început să plângă, mai apoi s-a prăbușit pur și simplu la picioarele lui Isus și a început să plângă mai tare, apoi a deschis un vas cu mir și l-a turnat pe picioarele lui. Și apoi cu părul capului. Lui, ei a început să îi steargă picioarele și să-i sărute picioarele. Frați și surori lucrul acesta care se întâmpla în casa lui Simon era un lucru de a dreptul îngrozitor. Cei care sunt cât de cât familiari cu cultura orientală. Un bărbat care s-ar fi atins de o femeie care nu era nici mama lui, nici sora lui, nici fica lui, nici soția lui, era un bărbat mort. Cu atât mai mult o femeie care se se atingă de un bărbat, așa ceva, era de neconceput. Era un lucru total, total împotriva tradițiilor și a culturii. Și a tuturor cutumelor care existau la vremea aceea în întregul Orient. Era îngrozitor ceea ce se întâmpla acolo. Simon și probabil că toți ceilalți care erau împreună cu el în casă erau năuciți de-a dreptul. Pur și simplu nu le venea să creadă nu le venea să creadă că se întâmplă așa ceva, lui Simon nu-i venea să creadă că întreaga cetate va afla că a venit o femeie și nu orice femeie. A venit o femeie care avea o reputație groaznică. O femeie care avea multe păcate și erau păcate cunoscute, multe dintre ele. Lumea știa cine e femeia aceea. Și s-a atins de Isus. I-a atins picioarele. Și-a luat părul. Părul unei femei întotdeauna era ceva înfiorător pentru un bărbat din vremea aceea și de astăzi. În sensul bun sau rău, luați-l cum vreți. Dar pentru un oriental era groaznic. Și acum Simon se uită la Isus. La ce o să facă Isus. Și când se uită la El, observă că Isus pur și simplu îi permite acestei femei să-l atingă. Ba mai mult, Simon, uitându-se la ce se întâmplă acolo, gândea că lui Isus îi chiar făcea plăcere lucrul acesta. Ca femeia aceea să îi atingă picioarele, să îi le spele pur și simplu cu, cu, cu lacrimile ei și apoi să șteargă cu cu părul ei. Și în momentul acela, când Simon gândea, cum ai fi gândit și tu dacă erai invitat acolo împreună cu ceilalți farisei, și cu siguranță și eu, că nu sunt cu nimic mai bun ca tine, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta... Dacă ar fi un proroc, ar ști cine este femeia aceasta. Ar ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Și s-a creat o tensiune teribilă acolo. Nimeni nu vorbea, toată lumea era uimită. probabil că și aruncau priviri. Cam cum facem și noi atunci când. Nu erau cu nimic diferiți. Și în momentul acela, Isus intervine și pune capăt tensiunii care s-a creat. Spunându-i lui Simon, Simone, am să-ți spun ceva. Cu siguranță, ucenicii lui care erau împreună cu el acolo, când au auzit asta, știau că urmează ceva tare. Pentru că atunci când Isus vorbea atât de hotărât, am să-ți spun ceva. Știau că urmează ceva care o să întoarcă pe dos cu totul pe cei care erau acolo. Pentru că, întotdeauna, când Isus vorbea după ce spunea atât de hotărât că am să-ți spun ceva, sau adevărat, adevărat îți spun, urma de obicei ceva care era în contradicție totală cu paradigma lor de gândire. Pentru că Isus, printre altele, a venit să schimbe paradigma. De gândire a oamenilor, nu numai din vremea lui, ci din totdeauna. Am să-ți spun ceva, spune Iisus. spune învățătorule, iar răspuns el: Un cămătar avea doi datornici, spune Iisus. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50 de lei, fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Și acum după ce îi spune ce îi spune, Iisus îi pune o întrebare. Îi pune o întrebare și spune, Simone, zim ce crezi acum. După ce ți-am spus întâmplarea aceasta, spunem ce crezi. Simone a răspuns. Iisus îl întreabă. Cine îl va iubi mai mult? și Simon răspunde socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult acum în timp ce Iisus spunea întâmplarea aceea probabil că au fost unii care pur și simplu au crezut că Iisus încerca să fie politicos să distragă cumva atenția de pe femeia cu reputație proastă pe altceva alții probabil că se gândeau că vrea el să ajungă undeva. Alții, cum spuneau, probabil că se priveau cu subînțelesuri. Iisus și-a sfârșit povestea, s-a uitat direct în ochii lui Simon și spune, Simone, vezi tu pe femeia aceasta? Simone, vezi tu pe femeia aceasta? Și în cuvintele următoare Iisus îi descoperă lui Simon și celorlalți care erau acolo, unul din secretele închinării sincere din toată inima. Secretele închinării de tătoare de viață. Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Această femeie a făcut ceva extraordinar de frumos pentru Isus, dar singurul care a recunoscut frumusețea acestui act este Isus însuși. Simon, ca și ceilalți, era prins în chestiuni de protocol, în chestiuni legate de comportament potrivit. Sigur că nu era potrivit, după cutumele lor, ceea ce se întâmpla acolo. Sigur că femeia aceasta și-a asumat niște riscuri teribile, dar în același timp, vă rog, observați, i a dat tot ce a avut pentru a se închina la picioare lui Iisus. Isus spune în întâmplarea prezentată lui Simon că datoriile celor doi au fost iertate și apoi îl întreabă pe Simon cine va iubi mai mult pe cel care le ierta datoriile. Și Simon înțelege cine. Spune cel care i s-a iertat mai mult. Era clar că cel care a iertat mai mult. De aceea, spune el, îți spun păcatele ei care sunt multe. Place totdeauna de Iisus. Cu dragostea lui nespus de mare. Cu mila extraordinară. Cu harul care îl revarsă. Niciodată nu neagă păcătoșenia noastră. Păcatele ei care sunt multe. Iisus nu-i spune, Simone, știi, ea e păcătoasă, dar nu e singura. Știi, Simone, ea a greșit, dar nu doar ea a greșit, sunt și alții care au greșit. Nu, Isus spune clar păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult. Și au zis o concluzia. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Cui se iartă mult, spune Iisus, iubește mult. Și cui se iartă puțin, iubește puțin. Acum, dacă ne uităm mai profund la această întâmplare, vom observa aici trei secrete. Trei caracteristici, dacă vreți, ale închinării pasionale. Închinare care ar trebui să ne dorim să se regăsească în viețile noastre, în familiile noastre, în adunarea noastră. Pasiunea este cea care întotdeauna ne face să mergem mai departe. Pasiunea este cea care ne face să nu ne oprim atunci când pare că am obosit, pare că nu mai știm ce să facem și încotro să ne ducem. Pasiunea este cea care ne duce înainte. Am citit nenumărate studii legate de pasiune. Să știți, dacă o să vreți să vedeți un studiu făcut pe cei mai buni, pe campionii cei mai mari, din cele mai diferite domenii posibil. Sunt atât de diferiți unii de alții, cum nu vă puteți închipui. Cu toții au un singur lucru în comun, pasiunea. Pasiunea poporului Dumnezeu pentru închinare înaintea lui a tras întotdeauna atenția lumii. Pasiunea poporului Dumnezeu în slujirea lui Pasiunea poporului Dumnezeu pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu a atras întotdeauna privirile lumii și uimirea lumii. Prima caracteristică acestei închinări pasionale este recunoștința. Atitudinea lui Simon arată că el nu avea nevoie de o iertare extraordinară. Mi-e greu să o spun, dar sunt multe biserici și n-aș vrea sub nicio formă ca Providența să fie una din acestea. Dar sunt multe biserici și mulți creștini care se aseamănă cu Simon. Nu neapărat că ar fi farisei, ci că nu au o temelie esențială de recunoștință față de Dumnezeu. Fapt care se vede întotdeauna în închinarea lor. Sunt tot mai puțini creștini care sunt copleșiți pur și simplu de prezența Domnului. Sigur, am fost învățați și suntem mereu și mereu încurajați să intrăm cu mulțumiri pe porțile Lui, să venim cu laude în curțile Lui. Însă, adesea, recunoștința nu se vede, aprecierea este superficială. Afecțiunea este lipsită pur și simplu de energie, iar lacrimile, lacrimile lipsesc cu desăvârşirea. Uneori, închinarea noastră este tensionată, alteori este slabă. Recunoștința este pur și simplu combustibilul unei închinări puternice, a unei închinări pasionale. A unei închinări de viață. Înainte de a merge la următoarea, următoarea caracteristică, vreau să vă întreb: oare avem motive să fim recunoscători? Oare în seara asta, când am venit aici, există oare în, în, în inima noastră, în viața noastră, motive de recunoștință? Avem motive serioase să fim recunoscători? Gândiți-vă. Niciunul dintre noi de aici, să nu îndrăznească cineva să spună, niciunul din noi nu e flământ. E cineva flământ? Știți câte sute de milioane de copii sunt flămânzi și în seara asta vor merge la culcare flămânzi? Niciunul dintre noi nu este flământ. Niciunul dintre noi nu este arestat de poliție că vine la biserică. Știți câți creștini mor zilnic pentru faptul că sunt creștini? Uitați-vă pe statistici și vedeți cum din Afganistan și apoi Corea de Nord și apoi toate țările acelea din Orientul Mijlociu și unele din Africa și din Asia, altele, marți seara la rugăciune le-am împărtășit celor care au fost aici că am primit un mesaj de la doctorul Shahid din Pakistan, un pastor evanghelic din Pakistan, săptămâna cealaltă a fost împușcat în biserică în timpul slujbei. de către musulmani. Și ne cerea să ne rugăm pentru familia lui. Noi venim și ne închinăm în libertate, nu avem nicio problemă. Nu cred că este cineva prea aici unde, care să nu fi avut unde să doarmă noaptea trecută. Dovezile Harului Dumnezeu pot fi întâlnite peste tot. Dar mai mult decât acestea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, eliberându-ne de păcat, restaurând relația noastră cu Tatăl. Și în seara asta, din nou, ne amintim despre asta. Dacă nimic, dacă nimic altceva nu am avea, faptul acesta ar fi suficient pentru noi să fim recunoscători. Dragii mei, dacă ne vom păstra ochii ațintiți asupra lui Sus și asupra a ceea ce a făcut El pentru noi, atunci inimile noastre vor fi pline de recunoștință. Vom ști că am fost iertați, vom ști că ni s-a dat mult și cui i s-a dat mult, cui i s-a iertat mult, iubește mult. Amin? Vom fi gata să răspundem prin închinare. Recunoștința este primul ingredient, prima caracteristică a unei închinări pline de pasiune. A doua caracteristică este umilința. Isus a pus în contrast atitudinea acestei femei și cea a lui Simon. În versetele 44 la 46 Domnul Iisus îi spune lui Simon direct în față: Simone, nu ai fost o gazdă politicoasă. Ai fost o gazdă nepoliticoasă. Sigur nici ucenicii lui Iisus n-au fost cu nimic mai buni. În camera de sus când erau toți adunați în seara de Paște, era Ligianus acolo, era Prosopu acolo, dar s-au pus toți și au stat fiecare la locul lui liniștiți. A gândit Petru eu să-i spăl pe ăștia? Eu, pe sunt cel mai bătrân dintre ei. Sunt toți niște copii pe lângă vină. Probabil altul s-a gândit pe Iuda? Eu pe Iuda? Eu să-i spăl Picioare la Iuda? Ioan poate a gândit, eu sunt cel mai mic dintre ei. Dacă ăștia mari, așa exemplu îmi dau, eu ce să fac? Simon la fel, nu știu ce a gândit. Nu știu exact ce a gândit, dar Iisus îi spune, Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, nici măcar nu-i spune, nu mi-ai spălat picioarele, mi le spălam singur. Tot ce trebuia să faci era să-mi dai apă, dar nu mi-ai dat, nu mi-ai dat apă. Dar uită-te la femeia asta cum s-a umilit. Când a văzut că nu e apă pentru picioarele mele, a venit cu lacrimile ei. Și a făcut ceea ce trebuia să faci tu. Sărutare nu mi-ai dat. Era obicei oriental. De câteva ori, bărbații, atunci când cineva intra, sărutau pe o parte și pe alta a obrazului. Era o cutumă. Dar sigur, cei care erau aroganți, nu se... Cum se demită el la așa ceva? Cum să se, se umilească? Ar fi trebuit să recunoască că Isus este un rabi, cel puțin la nivelul lui, ca să facă asta. Și nu o face. Și Iisus îi spune, n-ai făcut-o tu? Uite că o face femeia asta. I-am sărută picioarele, tu nu mi-ai sărutat nici măcar fața, dar i-am sărută picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn. Dar uite ea ce face, i-am unge picioarele cu mir. Indirect, Iisus îi spune, pentru că n-ai făcut lucrurile care trebuiau făcute, pentru că n-ai fost gata să faci lucrurile care trebuiau făcute, le-a făcut această femeie. Probabil că Simon s-a gândit la propria lui onoare așa cum s-au gândit și ucenicii despre care vă povesteam mai înainte, așa cum gândim noi adesea. Acum era deranjat de devotamentul pe care această femeie l-a arătat fără să se rușineze. frați și surori, mândria este dușmanul închinării. Mândria, aroganța, infatuarea ne împiedică să ne închinăm cu pasiune. Ne împiedică să ne asumăm riscuri. Aroganța și elitismul ne inhibă în exprimarea închinării. De aceea, întotdeauna, închinarea cea mai frumoasă este închinarea simplă. Când îi vezi pe oamenii simpli cum să închină din toată inima. De ce suntem adesea stânjeniți în închinare? Din cauza mândriei, a infatuării care se strecoară în inimile noastre. Mereu ne gândim dacă cumva îmi ridic mâinile, de exemplu. Dacă cumva mă exprim mai profund, mai știu eu. Ce vor zice alții? Ce vor crede alții despre mine? Dar Dumnezeu, ce crede despre tine când vii la închinare și stai ți Ce crede? Te-ai gândit la asta? Oare am gândit vreodată ce crede Dumnezeu despre noi? Umilința este un element permanent și inseparabil al închinării pline de pasiune. Însăși natura închinării este înălțarea lui Hristos și umilirea sinelui. Este exact ceea ce spunea Ioan Botezătorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 30, când l-a văzut pe Iisus, Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Asta trebuie să se întâmple. Este o descriere perfectă a acestui lucru. Femeia din casa lui Simon, femeia aceea păcătoasă, este o întrupare acestui fel de umilință. Ea nu s-a temut să se smerească înaintea Domnului. Știți ce spune Pavel la Romani 11 cu 36? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Amin? Uneori noi credem că închinarea este de la Dumnezeu. Prin noi și înapoi spre El. Sau de la noi pentru El spre alții. Sau de la noi spre El pentru alții. Însă totul este din El, prin El și pentru El. Totul începe. Totul începe cu El și se încheie cu El, adică cu Dumnezeu. Dorința de închinare vine de la El. Abilitatea de a ne închina. Se revarsă de la el Iar gloria închinării se întoarce până la urmă tot la el umilința ne amintește că lucrul acesta este un lucru care ne atrage atenția Și ne face ca inima noastră să se concentreze asupra lui Nu asupra noastră pentru că atunci când venim la închinare, atunci când venim împreună la închinare, atunci este vorba despre El, nu despre noi. Recunoștința, umilința și a treia caracteristică disperarea. Când femeia păcătoasă a îngenunchiat la picioarele lui Iisus și a început să plângă în hohote. Și a început să-și verse lacrimile pe picioarele lui, și a început să-i șteargă picioarele cu părul capului ei, și a deschis vasul acela cu mir și l-a pus pe picioare. A făcut lucrurile astea din disperare. Disperarea ei a determinat-o să facă ceva ieșit din comun. Ceva ce nimeni dintre cei care erau prezenți acolo nu era dispus să facă. Toți oamenii aceia care erau acolo erau împreună cu Isus, erau cu el în aceeași cameră unde mâncau, dar numai o persoană îl slujea. Numai o persoană îi se închina cu adevărat. Oare atunci când noi venim la închinare, venim doar să fim aici unii cu alții sau venim chiar să ne închinăm înaintea Lui Iisus? Venim să ne vărsăm inimile înaintea prezenței Lui. Știți, disperarea ne forțează să facem lucruri pe care nu le facem în mod obișnuit. Disperarea ne forțează uneori să trecem dincolo de niște limite. Oamenii disperați riscă mai mult. Oamenii disperați adesea trăiesc pe muchie de cuțit și sunt pasionați în căutarea lor. Cu siguranță calea aceasta a disperării poate fi dificilă și mai neconfortabilă decât drumul bătătorit al rutinei care ne omoară pur și simplu. Rutina nu face altceva decât să stranguleze închinarea noastră. Dar cei care aleg disperarea în locul a tot suficienței îl găsesc întotdeauna pe Dumnezeu. Iar când îl găsesc, ei află că Dumnezeu este încântat de inimile lor disperate după el. Acum, haideți să vă spun care e provocarea. Femeia aceasta era într-o criză. Femeia aceasta era atât de păcătoasă încât și-a dat seama că ea nu mai are nicio șansă. A auzit, probabil, că Isus e acolo a trecut peste toate barierile culturale, peste toate cutumele, peste toate tradițiile, a intrat în casă și a făcut ceva ce nu se făcea. Și a riscat viața și libertatea și tot, pentru că era într-o criză. Și când ești în criză, ești disperat. Acum, secretul este să fii disperat după Dumnezeu Când nu ai niciun motiv de a fi disperat. Să spui așa cum spune Psalmistul, îmi însetează sufletul de dor după tine. Mă topesc de dor după tine, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te doresc și eu pe tine, Dumnezeule. Mi-e foame, spune David, mi-e foame după tine, mi-e sete, mă topesc. Asta e disperare. Dar n-are niciun motiv, pentru că nu este în nicio criză. Crizele ne duc întotdeauna înapoi la o căutare pasională după Dumnezeu, pentru că în momentele acelea de vulnerabilitate ne dăm seama că nu ne putem descurca singuri. Dar vă puteți imagina pentru o clipă ce s-ar întâmpla în viețile noastre? În familiile noastre, în biserica noastră, în adunările noastre, dacă am găsi o modalitate să fim disperați după Dumnezeu fără să fim nevoiți să ne confruntăm cu vreo criză. Pur și simplu, acesta să fie modul nostru de viață. În place de Daniel. Daniel ajunge într-o criză teribilă. Într-o criză teribilă, împăratul, Darius dă un decret și spune că nimeni nu are voie să se închine timp de 30 de zile niciunui alt Dumnezeu decât Împăratul lui. Și știți ce face Daniel? Se duce în camera lui, deschide ferestrele spre Ierusalim. Știu că unii n-au înțeles de ce. N-a făcut-o nici că a vrut să fie ostentativ. N-a făcut-o nici de, dintr-un alt motiv, ci pur și simplu pentru că atunci când Solomon s-a rugat la sfințirea Templului, găsiți asta în, în Cronici sau în Împărați, când, când Solomon, Solomon s-a, s-a rugat, spun, Doamne, dacă de departe, dacă copiii tăi vor fi duși departe de țara asta, dacă vor deschide ferestrele înspre locul acesta, între casa aceasta, Înspre casa aceasta, ascultă-i, Doamne. Daniel nu face nimic ostentativ. Nu vrea să demonstreze nimic. Și spune cuvântul, se ruga de trei ori pe zi. Cum se ruga? Cum făcea și mai înainte. Cu aceeași disperare. În același, ăsta era modul lui. Nu, nu, nu. Când ajungem într-o criză, țin minte odată, m-am dus undeva, era o femeie care avea o lumânare și încerca să se roage. Și am vrut să mă apropii de ea, să vorbesc ceva cu ea, să o încurajez. Nu, 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 nu nu pot acum, acum nu pot că copilul meu e în examen. Nu m-am dus mâine zi să văd dacă mai era acolo, dacă ținea lumânarea la fel de strânsă în mâini. dar nici noi nu suntem cu nimic mai buni. Când ajungem în crize, atunci suntem disperați, atunci redescoperim dintr-o dată disciplinele spirituale, dintr-o dată postul, dintr-o dată rugăciunea, dintr-o dată citim Scriptura în continuu, suntem tot cu ea în mână. Dar cum ar fi să fim disperați de pe Dumnezeu fără să fim nevoiți să ne confruntăm cu vreo criză? Cum ar arăta închinarea noastră? Cum ne-ar răspunde Dumnezeu, oare? Recunoștința, umilința, disperarea, trei ingrediente care pot transforma profund închinarea noastră, viețile noastre, familiile noastre, biserica noastră. Nu poți avea o biserică care să închină fără oameni consumați de recunoștință. Când venim aici, știți cum ar trebui să fie să avem loc unii de alții, să intrăm trei, patru unii peste alții. Doamne, îți mulțumesc și pentru asta și pentru asta și pentru asta și pentru asta. Știi, poate niciodată nu te-ai gândit să spui Doamne, îți mulțumesc pentru aer dacă Dumnezeu ar îngădui o criză în viața ta și să ajungi pe ATI cu nu știu câte aparate pe lângă tine, vai, vai. Îmi amintesc 2020, octombrie, atunci când mai mulți am fost cu COVID-ul ăla de prima mână, primul val, cum ieșam uneori pe terasă. Nu știam că saturația de oxigen este jos, pentru că n-aveam niciun aparat. Abia după câteva zile am primit un aparat ca să o verific. când dădeam seama numai că mă sufoc. Și nu știam de ce. Pentru că eu, la cunoștințe despre medicină, sunt pe lângă. Și eșam pentru o gură de aer. Dar ni s-ar părea ciudat să-i spunem, Doamne, să mulțumim! Că putem respira. smulțumim s-i că avem apă. smulțumim mulțumim, Doamne, suntem recunoscători că avem pâine. Că avem libertate, că putem veni la adunare, că nimeni nu ne împiedică. Când vin la închinare o mulțime de oameni consumați de recunoștință și își exprimă recunoștința, vă închipuiți ce acolo? Nu te poți apropia de Dumnezeu fără o perspectivă corectă despre cine este El și cine ești tu. Asta e umilința. Asta e umilința să înțelegi cine e El și cine ești tu. Nu va exista nicio manifestare semnificativă. A devotamentului nostru față de Hristos, fără un sentiment de disperare. Avem o, o cântare mai contemporaneă, îmi place foarte mult, dar nu mi-am decât un vers din ea, Știu melodia, am, toată ziua de azi am avut-o în minte. Spune ceva de genul și eu sunt pierdut fără tine. Sunt pierdut fără tine. Nu am nicio șansă, Doamne, fără tine. Asta înseamnă. Disperare Oamenii recunoscători Sunt oameni umili Care știu Că sunt Disperați După Dumnezeu Asta Este închinare pasională Și până la urmă Asta este închinarea Dătătoare de viață Închinarea care face să curgă Viața lui Dumnezeu în noi, prin noi și apoi spre alții, ducându-i toată lauda, toată închinarea Lui Dumnezeu. Amin.